0: Ojerosa y pintada. Agustín Yáñez. 8. Acababan sin duda de salir juntos, pero no se despidieron o hicieron demostración alguna cuando la mujer llamó al chofer y lo contrató a Jamaica de ida y vuelta, dando señales de cansancio. Iniciado el viaje, la pasajera comenzó la plática. Lo que vendrá usted pensando de mí, con derecho, al verme salir del hotelucho. Mire. Hasta me golpeó el brazo la mampara al salir, por andarme burlando de las mamparas que hay en esos hoteles. Dice es que para cubrir lo que se pueda ver, yo creo que para dar tentación. Porque, ¿qué se puede ver a la entrada de esos hoteles? Que lo que se desea es pasar pronto y salir más a prisa. Tiene usted razón en imaginar lo que quiera. El chofer hizo con la cabeza vago signo negativo. La mujer guardó silencio a lo largo de varias calles. Usted tiene hijos, vaya, entonces podrá explicarse todo. Volvió a hablar. Nada repuso el chofer. Transcurrió una calle. Lo que se hace por los hijos. La mujer lanzó un suspiro. Esperó respuesta. Volvió a suspirar. Añadió. Yo tengo uno. Calles y calles. Viera usted qué muchacho. No porque sea mi hijo. Es la admiración de los que lo conocen. A los cuatro años leía de corrido y sacaba operaciones. Tiene una facultad para el dibujo, de veras de asombrar, y para los números. Hace operaciones con la pura cabeza, sin necesidad de lápiz ni papel. Quiere ser ingeniero, claro, con esa facilidad, y todavía no cumple diez años. Claro que será ingeniero, o lo que él quiera, aunque me cueste la vida. Por él, como decían los porfiristas, hasta la ignominia. Ya va explicándose usted Y mejor si le digo que así Con el sueño que me ve No he cerrado los ojos en toda la noche Voy a Jamaica a comprar fruta Para un puesto que atiendo en el día Pero los libros son muy caros Ahora que pasó a su quinto año Y hay que traerlo bien arreglado Para que no tenga sombra de ninguna humillación Y ya que no tiene padre Su madre responde por él en cualquier terreno Que cuésteme lo que me cueste Ha de ser un hombre con toda la barba Hombrecito ya lo es, al principio cuando la necesidad me obligó a darme mis escapadas, tenía miedo de dejarlo solo, encerrado con llave. Nunca lloró, siempre al volver lo hallé tranquilo. No cree usted que son todas las noches, nada más cuando la necesidad aprieta. Ni nunca lo he hecho por vicio ni gusto. El chamaco, el comercio de fruta no rinde lo necesario. Que ahora los libros, que luego ya no tiene zapatos decentes o traje, usted conoce cuando uno se propone darle a los hijos lo mejor, y el mío se lo merece. Lo único que me hace pensar es que, siendo tan inteligente, algún día llegue a saber y se avergüence de su madre. ¿Para qué pensar en eso? Lo bueno es que no soy viciosa y lo hago todo por él. Dios lo sabe. La mujer no volvió a hablar. Cargó en Jamaica dos bultos de fruta. Regresaron a una casa frente a la soledad. Al pagar con un billete de a diez pesos, el chofer le volvió uno de a cinco. Así está bien. Habíamos quedado en ocho pesos. Nueve. ¿Cuánto me cobra por hora? En la seguridad de que casi todo el tiempo estará parado. Mire. Tengo que entregar el coche. Ya sé que no quieren trabajar por hora, pero mire. Más bien se trata de quedar bien con las amistades. Que vean que no estamos de a tiro en la calle. Y podemos tener coche a nuestra disposición. Sí, aunque las placas no sean particulares que muchos de nuestros conocidos ni lo echan de ver. Le hablo con franqueza. Se trata de una primera comunión. Un viaje de aquí a la soledad, como quien dice dos pasos. Volvemos al desayuno, en lo que se nos irá una hora, digamos, hora y media. Y luego la fotografía, otra hora. El regreso a la casa, las despedidas y listo. A las diez de la mañana estará desocupado. Como ve, casi ni gasolina gastará. Ni tendrá que andar de balde buscando dejadas. Cobrará lo mismo que si las hiciera. Ve cómo le conviene. Trabajo de velada y antes de las ocho entregó el carro. Pues ni modo. Ah, eso sí. En día tan grande para mi niña tendremos auto de planta. Se vería tan bonito su coche llevando a un alma en gracia, con vestido, velo y corona, que más de alguna envidia levantará entre los vecinos. 10. Siguió por las calles de la soledad. Mero dio entre los comercios de Jesús María, de paso al mercado de la Merced. Rehusó cargas excesivas o sucias. No era todavía hora de que anduvieran en el mandado las amas que usan coche para volver con la despensa. Pasó por el Hospital Juárez, donde suele haber cliente la madrugadora de médicos, enfermeros y dolientes que han hecho guardia nocturna. Esperó inútilmente varios minutos. Poco distan de allí los lugares en que paran camiones de pasajeros procedentes de diversos rumbos de la República. Llegado a la avenida 20 de noviembre, torció la dirección al sur. En la calle de Netzahualcoyot, frente al jardín, a media banqueta, con dos bultos envueltos en cobijas y un pequeño veliz, esperaba un joven. Al acercarse el coche, hizo seña indecisa. Libre, prorrumpió el chofer, deteniendo la marcha. Todavía el joven observó con mirada tenaz e irresoluta. ¿Cuánto me cobra por llevarme a la calle del Serapio Rendón 198, Interior 20? Aunque tímida, la voz era incisiva, el porte inconfundible. Contra su costumbre, no pudo resistir el chofer la gana de bromear de en tono amable. Precisamente al interior no lo dejaré. A la puerta de la casa sí, que sean seis pesos. ¿Seis pesos? El joven abrió los ojos desmesuradamente. Si hace rato, cuando bajaba todo el pasaje y los carros no se daban abasto, lo más que llegaron a pedirme fue cinco pesos. Mejor esperé a que se fuera la gente y ya sin competencia me llevaran más barato. Porque al venir me dijeron los que allá saben que no pagara más de tres pesos y que hasta por dos o menos conseguiría quien me llevara. La voz entraba en confianza y se hacía categórica. El chofer quiso seguir la plática. Lo que no le dijeron es que por principio de cuentas tengo que dar aquí a la gente un peso por dejarme cargar, pues las terminales de camiones son tomadas por sitios. Que sean cinco pesos, lo menos. Me dijeron que a estas horas en que no hay mucho tránsito no pagara más de tres y, para que lo engaño, también me previnieron que algunos choferes, cuando camelan que, como yo, es la primera vez que llego a México, se sueltan haciendo rodeos para cobrar más, aunque la llevada sea la vuelta. No lo digo por usted, que tiene cara de buena gente. Cayó bien al chofer la franqueza y el tono de cordialidad. Lo animaron a prolongar la plática. Le propongo un trato. Si hacemos menos de diez minutos, me paga tres pesos. Y si no, seis. Sin rodeos ni nada. Ya me había dicho que cinco. Le digo la verdad. Aunque vengo decidido a conquistar a México, llego muy recortado de dinero, pues no tengo quien vea por mí. Después de todo vale más así, rascarse con sus propias uñas. ¿Con qué? Coopero a la conquista. Por más que no me guste regatear, voy a cobrarle cuatro pesos. El joven cargó los bultos y se instaló en el asiento con el chofer. Este preguntó, ¿Dice que nunca ha venido a México? Nunca, por más que me moría de ganas. Yo soy de Tishtla, Guerrero, la tierra de don Vicente y del maestro Altamirano. Allí nacemos y vivimos con el ánimo de igualar a esos y otros coterráneos que consiguieron la admiración de la capital después de luchar con sus desprecios. Yo vengo decidido. Allá en mi estado me recibí de normalista rural. Poca cosa para mis ambiciones. Veremos cómo me va. Ya sé que México es muy duro para el recién llegado. Pero traigo las manos hechas puño para golpear y, si es necesario, tumbar puertas. También traigo el estómago impuesto a pasar hambres. Y mucha paciencia, junto con mucho coraje. Aunque parezca contradictorio, no sé si me de entender. ¿Aquello es catedral? Ya me lo imaginaba. Es emocionante tener enfrente las cosas tantas veces vistas en retratos y que tanto deseaba conocer. Créamelo, desde que el camión entró en las calles de la ciudad y me sentí extraño, al gusto de realizar mi vieja ilusión se junta el miedo. ¿Qué? ¿No iré a salir derrotado? Sé que no, pero la cara de las gentes, su modo de andar, los ruidos, los edificios, los tranvías, camiones, automóviles me infunden desconfianza. ¿Y esto que la ciudad está todavía dormida, o no? ¿Podré triunfar en medio de toda esta confusión? Ahora mismo, estos edificios altos parece que me apachurran el corazón. Ah, el famoso Palacio de Hierro. El puerto de Liverpool. Realmente es grandiosa la catedral. Cuando entraron a la Plaza de la Constitución exclamó, ¡el Zócalo! Se le cortaron las palabras, hasta que con esfuerzo pidió, si me hiciera el favor de irse más despacio para contemplar esto. El Palacio Nacional. Todo parece gritarme. Tengo un grabado en que mis paisanos, los pintos, ocupan este lugar cuando llegaron comandados por don Juan Álvarez. Las frases entrecortábanse a pausas. Ávida la mirada de uno en otro rumbo del zócalo. Y esta gente... Preguntó al advertir un grupo de hombres puesto de pie o en cuclillas al extremo sureste de la plaza. Son albañiles que se juntan aquí todas las mañanas en espera de que alguien venga a contratarlos para las distintas obras de la ciudad. Cosa de suerte. Constructores de México, ¿no es así? Los veo en el mismo sitio como sucesores de mis paisanos, los pintos. El chofer hizo señal afirmativa. Quisiera estar en el pellejo de alguno para ver qué suerte me tocaría hoy trabajar en algún palacio quién sabe sin el remiendo de alguna posibilidad pasando por frente al Palacio Nacional entrelazáronse las informaciones del chofer y los descubrimientos del recién llegado por esa puerta nomás el presidente entra la campana de Dolores, el sagrario y esa estatua que se divisa al fondo le dicen la fuente del padre las casas ¿por dónde queda el museo? a la derecha, nomás a la vuelta ¿Cuánto periódico amontonado? En mi vida había imaginado tamañas pilas. Y eso que nomás es uno de los muchos centros de distribución a los papeleros. Con razón dicen que la prensa tiene fuerza. Mire, allí en la esquina, unas piedras de antes de los españoles y encima la estatua de Cuauhtémoc, a donde todavía vienen los indios con flores. Todo esto me hace revivir la historia entera. Vamos a tomar la avenida 5 de mayo. Allí tiene el monte de piedad, para cuando se le ofrezca. Bonita avenida, ¿eh? El chofer le fue nombrando las calles transversales. Palma, Isabel la Católica, Motolinía, Bolívar. Allí tiene la Alameda y a la izquierda el Palacio de Bellas Artes. Esos edificios, los más altos, las compañías de seguros. Por más que todo me lo imaginaba, es como un sueño verlo así, en Junto. Parece cine que cuando se quiere ver un detalle, ya pasó. El Hemiciclo a Juárez, al fondo el Monumento a la Revolución, ¿verdad? ¡Qué vista magnífica! De dar miedo a esta serie de edificios, esta calle para ser recorrida en triunfo. Más montones de periódicos, pero... ¿Hay quien lea tanto? ¿No ve cómo se los arrebatan los papeleros? El famoso caballito. Aquí debe comenzar la reforma. Véala usted a la izquierda. Y al fondo, Chapultepec. Chapultepec. Esa es la calle de Bucareli. De allí, vea, salen los periódicos. Más papeleros. Esa aglomeración. Después de un prolongado alto, continuaron por la calle del Ejido. Pasaron por el Monumento de la Revolución. Pronto llegaron al domicilio señalado. Es dudoso que me quede. Voy a ver si una familia que aquí vive y que hospeda a un paisano me admite mientras me acomodo. Espéreme a ver si siquiera está ese paisano, a ver qué me dice. Pero rápido. No, váyase, aquí están sus cuatro pesos. Me haré como Hernán Cortés cuando llegó a Veracruz y dicen que quemó sus barcos. Yo liquido la cuenta del coche, a ver qué pasa. Usted habrá de verlo tarde o temprano, ahora que me ha asomado a México y me ha llenado de asombro y de miedo. Puedo asegurarle que triunfaré, que lo conquistaré, cualquiera sea el precio. Me hierve la sangre para empezar. Buena suerte. 11 Seis y media de la mañana. Tiene aún sobrado tiempo para desempeñar libremente otras dejadas, aunque pueda estar ya esperándolo el posturero que le trabaja el segundo turno y quien acostumbra llegar antes de la hora convenida. Lo abordan dos hombres con dirección a Miscoac. No regatean el precio que les pide. 8 pesos ni parece interesarles otro asunto distinto al de su conversación. Pues a mí sí me gusta el oficio y trabajo contento con el ingeniero, que me ha dado a ganar mis buenos pesos. A mí, en cambio. Pues vamos haciendo lo que te propongo y a todos nos sale bien. Como te decía, precisamente hoy se decide un contrato gordo, del orden de los 12 a los 15 millones, según me dijo ayer el ingeniero. Nada más calcula lo que dejará la operación del cemento. Lo que ahora trato es de que me den parte también en la varilla y a ver si en la instalación eléctrica. Que te dieran la estructura de fierro. A eso ni le tiro. Más vale paso que dure. Ya es mucho que de simple maestro de obra haya llegado en poco tiempo a mi situación actual. Mira, ese es el edificio que entregamos la semana pasada. Es bonito ir viendo aquí y allá las nuevas construcciones en que uno ha invertido. Parecen hijos que uno ve ya formados y bien colocados también se siente como si uno fuera parte de la ciudad, así veo con orgullo las fincas que les hemos dado y recuerdo con gusto las fatigas pasadas en su construcción, aunque no haya sido más que una hormiga entre tanta gente y a medida que se siente mayor responsabilidad, mayor es la satisfacción, eso lo he sentido desde que comencé como simple peón, por eso me gustó la albañilería, desde pequeño, lástima que no haya podido tener estudios pero tienes una disposición bárbara hasta para el dibujo. Mi mayor ilusión es que mis chamacos hagan la carrera de arquitectos o ingenieros. El tiempo se me hace eterno cuando los imagino ya recibidos. Como sabes, el mayorcito está ya en secundaria. Quisiera que volaran los años. Es larga una carrera, y antes me parecía imposible poder sostenerlas. Es como sembrar un árbol que necesita los 10, los 12 años para dar fruto. Por fortuna me están saliendo todos muy formalitos y adelantados para su edad. Pero volvamos al negocio. Tú dices que nada se puede hacer en México sin tener buenas agarraderas, sobre todo en el gobierno. Eso no es suficiente, sino pegarse uno duro al trabajo, demostrar capacidad, o dar mordidas, o servir de tapadera a negocios sucios. Eso es lo que te digo. Con esa filosofía no vas a llegar a ningún lado. Y luego te quejas de mala suerte. No hay mala suerte. Todo es cuestión de ponerse uno águila. Tampoco te digo que no sea cierto aquello de que quebran quebrantan peñas. No es el caso de que hablamos. Todo se reduce a que me ayudes para aprovechar mejor las oportunidades que cada vez se me ensanchan más y que no puedo abarcar yo solo. De pronto, con el cemento, que es con lo que comencé a irme arriba y lo que mejor conozco? Ya te interioricé de los detalles y de con quién hay que tratar. Yo estaré al pendiente de lo que se ofrezca pero necesito descargarme en ti. Lo primero es que dediques tus cinco sentidos. Madrugar diario, eso sí, porque si no, nos madrugan los competidores. ¿Y si el ingeniero llega a descubrir que le hacemos mal tercio? Ahí entra tu discreción. Tú apareces como trabajando independientemente, y yo solo recorro a ti en algunos casos como corredor, cuando no puedan vencerse las dificultades para conseguir el cemento directamente. No hay nada de malo, pues es cosa corriente la escasez de materiales, y los presupuestos prevén las fluctuaciones del mercado negro, sobre todo en cemento y varilla. Infinidad de amigos hacen lo mismo, consiguen, digamos, 100 toneladas para determinada obra, a precio corriente de gobierno, y ocultan la mitad. Ese es el negocio, hasta en comestibles. Al cabo el público y la necesidad resisten el sobrecargo, ya no digamos en el ramo de construcción y más tratándose de obras públicas. Que bastante ganancia dan al contratista. Por eso es justo que le toque a uno parte, y más si resolvemos cosas que, como el retraso de las obras, cuestan más caro. ¿Tienes confianza en las gentes con las que quieres que me entienda? Sobre todo quiero tener confianza en ti, en que tú sabrás tratar con ellas como yo, una vez encarrilado en el asunto. Si das buena cala, podemos ensancharnos a otros ramos y luego establecernos por nuestra cuenta absoluta. Ya me explico por qué todo se encarece y anda por las nubes. Claro, todo lo esconden para especular. Déjate de cuentos. Especialmente debes esmerarte en caerle bien y cultivar al señor Pérez, que será el primero que te presente. Allí está la clave del negocio. Digo, de conseguir que sin restricciones se sirvan los pedidos. Tú no debes descansar hasta que salgan bien cargados de la fábrica los camiones. Viene luego la maña del escamoteo el interlocutor bajó más aún la voz, hasta ser ininteligible las palabras. Aunque no le importaba ni le sorprendía el asunto, el chofer aguzó el oído, más por burlar la cautela con que los pasajeros platicaban. El trabajo son los primeros pasos. Lo mismo que dicen, el trabajo es hacer el primer millón. Los otros vienen solitos. Se hallan en el ajo. Hacer relaciones directas. Ganar de terreno cada día. No siempre ha de ser uno dependiente. Contentarse con las migajas, no. Lo mismo que tú harás conmigo cuando te hayas encarrilado. No me parece mal, ni te lo tomaría mal. Entonces yo te habré sacado pie delante. La lucha es la lucha. Chávez, tres casitas y varios terrenos en poco más de un año. Si quiere una casa por hijo. El ingeniero Díaz. El otro es el sobrestante. Se les untan las manos. Ya aprenderás, de pronto eso corre por mi cuenta. Desde los que se conforman con cinco pesos hasta los que exigen billetes de a mil. Después te conectaré con amigos en economía. Cuando yo sea el contratista directo, las redes están echadas. Complicadísimo hasta llegar a las meras cabezas. La corriente misma lo arrastra a uno, como cuando se nada. Tapadera, pon tú, ¿y qué? Te arrepentirás de haber dejado ir la oportunidad. Bien sabes que amigos en quien confiar no me faltan, pero te prefiero. Velozmente habían recorrido el Paseo de la Reforma y la Calzada de Tacubaya. Iban a la altura de la Alameda. El ingeniero me dio el pitazo y compré de oportunidad un terreno allí, a media cuadra. Las obras de la avenida van a comenzar el mes que entra. Lo que compré a veinte dentro de un año, costará 300 o más. No han dejado de darles guerra las quejas de los vecinos de San Pedro por el polvo constante de las fábricas según me cuenta el jefe. Ya te imaginarás de a cuánto habrán sido los cañonazos para que no los obliguen a cambiarse. Vamos llegando. Recuerda que te observaré cuidadosamente y de eso depende que antes de seis meses tengas casa propia. Te repito, el negocio es noble, pero se requiere decisión y discreción. Ponte, Águila. Las frases se hicieron imperceptibles. Llegaron a la fábrica de cemento. El chofer recibió un billete de 10 pesos con la advertencia. —Está bien. Quédese con el vuelto. 12. Le saldría bien aceptar dejadas de peso hasta el zócalo, aún a riesgo de infracción. No puso la bandera de libre. Tocó el claxon e hizo señas convencionales al llegar a la avenida Revolución. Pronto tuvo a bordo tres pasajeros. En el puente de la Morena, completó el grupo con dos muchachos que sin duda eran estudiantes. —Otra vez vamos a llegar tarde a matemáticas — con lo carrascaloso que es el maestro. Pues si es muy tarde yo no entro. Prefiero buscar a la changuita y sonsacarla e ir a estudiar a Chapultepec toda la mañana. Porque ya sabes que ha aplicado, nadie me gana. En la puerta de la parroquia de Tacubaya, frente a la Alameda, descendió uno de los primeros pasajeros, cuyo sitio fue ocupado allí mismo por una persona a la que los estudiantes saludaron como maestro, quien les preguntó cómo habían pasado su iniciación en la escuela preparatoria. Pues ya nos ve, pelones, maestro. Este quiso defenderse y le fue peor. Hasta el vestido le quitaron, lo untaron de brea y lo bañaron en Loreto. Desde luego en la secundaria había más disciplina. ¿Usted sigue allí? ¿Cómo no? Llevo en ella 20 años, desde que se fundó. ¿Y no se aburre? ¿Qué quieren? El destino de cada quien. A mí me tocó ser maestro y me gusta renovarme con el contacto de las nuevas jornadas. Claro, al poco tiempo de haberlos perdido de vista, cuando los encuentro convertidos en médicos, en ingenieros o abogados, cuando comienzo a saber que alcanzan renombre y escalan puestos de importancia, es cuando reflexiono que me he quedado algo así como una maceta en el mismo sitio, vegetando. Pronto me alienta a pensar que con un granito de arena siquiera yo he concurrido a su desarrollo y que acaso yo les he inspirado el deseo de superarse. Aunque no más para comparar la rutina de mi vida, igual de año en año, sin salir de lo mismo. Los muchachos no acertaron a replicar. El maestro tuvo que romper el silencio. ¿Y qué tal sus nuevos profesores? Todavía no los conocemos a todos. No es como en la secundaria en puntualidad y exigencia. La raza, como se llaman los estudiantes en montón, mete mucho relajo hasta dentro de las clases, sobre todo con algunos maestros. Otro de los primeros pasajeros bajó en la ermita y su vacante fue repuesta a la calle siguiente. Cero iban siete. Si la cosa corre así serán diez o doce al llegar al Zócalo. Calculó el chofer mentalmente y no pudo menos que acordarse otra vez del chico al que anoche dio un aventón y le produjo la racha de buena suerte. Quien acababa de subir era una muchacha que saludó con familiaridad al estudiante que pretendía pasar la mañana en Chapultepec. —¿No tus clases comienzan a las siete? — otra vez vas retrasado, Manuelito. El muchacho pareció cohibido, sin voltear más unas palabras que hablaban de criados y desayuno. La recién llegada varió el tema. Te ves chistoso así, rapado. Por lo visto este joven es tu condiscípulo. Así es, señorita, desde la secundaria. Y somos vecinos. Además, yo ya la conocí a usted en casa de Manuel. ¿Ah, sí? No concedió mayor interés a su interlocutor Y de nuevo se dirigió al primer estudiante Me contaron que andas haciéndole la trova a otra de mis primas Nos da risa tu precocidad y los enredos en que a tus años te metes Inaguantable Se conocía que los dos muchachos estaban cortados por la presencia del profesor Guardaron silencio La muchacha volvió a la carga Me admira que tú, tan respondón, vayas ahora tan calladito «Es que voy repasando la lección», dijo al tiempo en que disimuladamente abrió uno de los libros que cargaba, intervino el profesor. «Estos muchachos fueron discípulos míos en la secundaria. Por cierto que Manuel es una alajita». «¿Verdad?», la muchacha soltó la risa. «Imagínese que a mí misma, que soy compañera de su mamá, me ve con ojos tiernos y poco faltado para que se me declare. Imagínese». «Presume de gran conquistador», afirmó el compañero de Manuel. Nuevamente la pasajera diseñó entablar con él conversación. ¿Y fue buen estudiante con usted? Lo salva su inteligencia. Es una lástima que desaproveche sus buenas facultades con su constante disipación. Inútilmente lo amonesté todo el año pasado. Por eso su mamá se resistió a que siguiera sus estudios en la nacional preparatoria, con el ambiente que allí hay. Eso es bueno, señorita, para definir de una vez el carácter. Que si es firme se sobrepone y aprovecha los obstáculos. Con tono de irritación el aludido volvió a la cabeza. Ya estás suave, ¿no te parece mejor que nos contaras tus nuevas conquistas Carolina? Maleducado, ¿no será mejor que sigas repasando tu lección? Ayer hablaba mi hermana del nuevo pretendiente que te salió el domingo en las carreras, aunque dicen que es casado. Por Dios Manuel, siquiera por respeto a tu maestro no digas esas cosas. Yo no empecé conste. Al cabo aquí el maestro es bueno para psicologiar. Y a la cara sabrá conocerte. Digo, por lo que decías que yo por poco te me declaraba. Lo que no sabes es que también aquí mi amigo está enamorado de ti. Tú sí que eres una calamidad, Carolina. Profesor, ¿a dónde vamos a parar con una juventud así? Profesor, con tentaciones como esta. Manuel, guarda compostura, dijo el maestro. ¿Usted trabaja, señorita? «En salubridad, soy laboratorista. Entra usted temprano. A las ocho debo tener dispuesto el material de trabajo. Pues ha llegado usted». En efecto, llegaban a salubridad. La muchacha pagó y abandonó el vehículo con un «hasta luego, general». «No ha sido, digamos, elegante tu comportamiento, amiguito», comentó el profesor. «Usted lo vio. Yo iba callado, aguantando, hasta que fue imposible». ¿Por qué se mete conmigo si tiene cola que le pisen? Aquí, en el seguro social me bajo, prorrumpió el pasajero que venía desde San Pedro de los Pinos y había guardado silencio. Su acento era violento. En el momento de abrir la portezuela exclamó: Dan ganas de tupirles la boca bofetadas a estos chamacos insolentes que no saben respetar a las damas. Al descenderse quedó un momento en postura de reto. Se removieron los muchachos en sus asientos. El vehículo arrancó sin permitirles proferir palabra. Eso se sacan con su comportamiento. Se necesita educación. Francamente, maestro, no veo que sea buen modo de educar el que quieran tratarlo a uno siempre como niño de kinder, a regañadas constantes, tratando a uno de humillarlo, después de estarlo provocando. Y no me negará que Carolina es provocativa. El tipo ese, cobarde, ¿con qué derecho nos insulta delante de usted?, sabiendo que por respeto a usted no íbamos a contestarle como se merece.